0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, cara. O seu podcast semanal sobre NBA, né, cara? Eu espero que todo mundo aí esteja bem, que todo mundo aí esteja feliz, esteja curtindo essa semana, né? Semaninha que teve, que teve feriado, né, cara? Então é uma semana diferente, uma semana melhor, né? Você conseguiu provavelmente dar uma descansadinha, dar uma relaxada, eu mesmo dei uma bela de uma relaxada não fiquei sem trabalhar porque né feriado não impediu que tivesse rodado então sempre tem rodada da NBA eu estou trabalhando mas eu consegui dar uma relaxadinha fui para casa dos meus pais tanto é que não tivemos o Switch podcast na terça-feira né por conta do feriado eu fui dar uma, uma descansadinha né na, na residência né do, dos meus meus do meu papito e da minha mãe né, acho que não dá para mim falar mamacita por conta da Carol com K. Não sei se ela ainda está cancelada, mas eu vou falar né, na casa do meu papito, da minha mamacita. Então não tivemos Switch Podcast, mas temos hoje, nessa quinta-feira maravilhosa. Então vamos aqui falar sobre NBA, tá bom? Galera do YouTube, tá? para quem não sabe, este episódio está sendo feito ao vivo no meu canal no YouTube. Então se você não acompanha a gravação do Switch Podcast, recomendo que você acompanhe. É só você ir no YouTube e se inscrever no canal Switch TV Galera do YouTube, galera que tá aqui comigo, ó. Já peço encarecidamente que você deixe o seu like, tá? Que ajuda demais mesmo na divulgação do conteúdo. E se inscreva caso você não seja inscrito. E ativa a notificação, tá? Ativa a notificação porque isso ajuda com que o YouTube sempre te entregue o conteúdo do canal. eu vou falar, hein? Não é pouco conteúdo não, irmão. Não é pouco conteúdo, bichão, conteúdo toda hora, conteúdo todo dia, então ativa a notificação se você tá aqui no YouTube, tá bom? Galera, temos muita coisa pra falar, tá, temos muita coisa pra falar, né, a pauta hoje tá recheada, hoje a gente vai falar sobre, sobre Celtics, sobre Kings, né, vamos falar sobre Warriors, vamos falar sobre Embiid, cara, hoje tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa, a semaninha foi muito boa. Foi muito bom, foi muito produtiva. Então, vamos aqui começar? Vamos começar aqui com, a, com o primeiro tema? Ah, antes, rapidinho. Perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio, tá? Então, você que tem sua pergunta, pode mandar aqui no chat. Fique à vontade que eu vou selecionar as melhores e responder no final do episódio. E caso você queira garantir que eu responda a sua pergunta... É só você mandar um superchat de qualquer valor, tá? Dois, três, quatro reais, não importa. Se você quiser garantir que eu responda a sua pergunta, manda um superchat. Caso você não, não possa, não tenha condições de mandar um superchat, é, mande a sua pergunta que, caso ela seja uma pergunta boa, uma pergunta pertinente, eu irei separar e responder no final. Ah, Luiz, tá mercenário, hein? Ah, meu amigo, infelizmente, estamos no mundo, mundo capitalista, né, cara? Então... Se quiser garantir que eu respondo a sua pergunta, jogue dinheiro na minha cara que aí eu irei responder com toda a certeza, tá bom? E só rapidinho, antes da gente iniciar aqui a pauta, é... no final do episódio teremos ali o um momento aleatório, né? Onde a gente vai trocar uma ideia sobre assuntos diversos, onde a gente vai falar sobre, sobre a vida, né? Sobre a vida. Então fica até o final pra gente né? Trocar aquela ideia marotinha, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a abrir aqui a pauta. Beleza. Ó. Vamos começar então, galera, o episódio falando sobre o Boston Celtics, né, cara? O Celtics tá vivendo um momento muito bom, né, na temporada. Muito provavelmente é o melhor momento. É o melhor momento da da temporada do Celtics, né, o time vem de oito vitórias seguidas, oito vitórias, e, nessa, e dentro dessas oito vitórias seguidas, tiveram vitórias contra Chicago, contra Memphis, contra Nuggets, contra Hawks, contra o Pistons, que tem sido ali uma pedra no sapato, né, dos grandes, né, o Pistons tem conseguido, uma vez ou outra ali, roubar uma vitória contra um contender, né, o Celtics tem jogado muito bem, cara, tá conseguindo bons resultados, e mostrando um bom basquete principalmente no lado ofensivo da bola, né? O ataque do Celtics está bem para caramba, né? O Joey Matsula, o nosso querido mascador de chiclete profissional, está fazendo um ótimo trabalho, um ótimo trabalho nesse nesse ataque, nesse ataque do Celtics. É, tem algumas ressalvas sobre a defesa do Boston? Tem. Daqui a pouquinho eu vou falar da defesa. Mas o ataque é simplesmente fantástico. É um dos melhores ataques. Talvez até o melhor ataque dessa última geração do Boston Celtics, cara. Das oito vitórias seguidas, em seis, em seis, o Celtics fez mais de 120 pontos, cara. É assim, é, é assustador. O Celtics está quase chegando a 20 bolas de três convertidas por jogo de média. Isso é uma média muito alta, muito alta. Que ataque, cara. Jason Tatum... Muito bom, muito bem, né? Com volume ofensivo simplesmente absurdo. Absurdo. Jalen Brown nos últimos três jogos. O Jalen Brown tá meio inconsistente nos arremessos, mas tá conseguindo volume de pontuação. Peyton Pritchard vindo muito bem do banco. Muito bem. Sam Hauser, gratíssima surpresa, né? Um jogador que eu particularmente não esperava nada e que tá tendo um ótimo desempenho. Tá tendo um ótimo desempenho. Sam Hauser. O é, Al Hofford O Al se passando bem a quadra Marcos Smart Contra o Oklahoma, por exemplo Marcos Smart foi muito bem na infiltração Conseguiu dar muito volume ofensivo para esse time do Celtics Cara, o time em si do Boston Tem atacado muito bem E tá muito legal Sabe? Tá muito legal ver o Celtics O Celtics da última temporada Era um Celtics divertido de se assistir? Era mas o dessa é mais, sabe? Porque, querendo ou não, um time que tem como foco o ataque acaba sendo mais divertido, né? Eu sou um grande fã de defesa. Eu gosto muito de ver jogos é, entre times defensivos, sabe? Entre times defensivos. Eu gosto muito de ver esse tipo de jogo. Só que é inegável, que é muito mais legal você ver um time que ataca, que é agressivo que é incisivo. E esse Celtics do Joe Matsula é muito mais ofensivo do que o Celtics do Emil Doka, que era um time mais equilibrado e que é, transparecia que tinha a defesa como seu foco. Nesse Celtics não, cara. É nítido, é nítido que o ataque é o grande foco da equipe, tanto é que o Celtics tem né, o melhor ataque da liga. É o melhor ataque da liga. É algo incrível. Só que... E aí, agora que eu dei uma maciada, eu vou bater um pouquinho. Qual que é o problema desses Celtics? O time toma muito ponto. O Celtics está sempre tendo que, que buscar o jogo no ataque. Né? O Celtics está tendo uma... uma uma dificuldade em segurar o jogo em momentos decisivos. Por exemplo, pegando aqui nessas oito vitórias seguidas, em cinco, o Celtics tomou mais de 110 pontos. O Celtics tomou mais de 120 pontos do Thunder. Que beleza, tá jogando bem, o Chai tá jogando demais. Só que são 120 pontos com, do Thunder que não é um ataque maravilhoso, mas que conseguiu meter 120 pontos no Celtics. E querendo ou não, e querendo ou não, numa pós-temporada, você tomar 110 pontos de média não é algo que passa muita confiança. Né? Vamos combinar? Não é algo que passa muita confiança. Mas, obviamente, que a gente tá falando de um time que tá, cara, no seu começo de trabalho, né? São apenas, se eu não me engano, 13, 14, que são apenas 15 jogos do Celtics até aqui. Nada impede que esse time melhore defensivamente até o playoff. Mas, se a gente for olhar o Celtics hoje, pegando o recorte de hoje, é um time que é legal pra caramba de se assistir, é um time que consegue vencer jogo grande, como venceu nesses últimos oito jogos, mas é um time que toma muitos pontos. Toma muitos pontos. E isso é algo que eu vejo que preocupa né, um pouco a torcida do Celtics. Né? O fato do time tomar tanto ponto assim tem preocupado. Mas, mas... Depois dessas oito vitórias seguidas, o Celtics lidera a Conferência Leste, né, superou o Milwaukee Bucks. O time tem 12 vitórias e apenas três derrotas. E como eu disse, cara, venceu é, jogos grandes. Venceu o Bulls, venceu o Grizzlies, venceu o Nuggets, venceu o Hawks. Então, assim, tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento na defesa. Né? O Lucas Sotolani perguntou aqui se o Robert Williams voltando dá mais consistência defensiva, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Com o Robert Williams, esse time defende muito melhor. Só que, assim, é... a gente tem que... tem que ficar de olho nessa defesa dos Celtics, só que a gente também tem que... tem que falar que o ataque tá dando conta do recado, né? O ataque tá conseguindo buscar resultado. A questão é, no playoff, isso vai se sustentar? Talvez, tal, talvez eu esteja preocupado à toa agora. Talvez eu esteja antecipando a preocupação. Mas seria algo que eu, como treinador, se eu fosse né, o Matsula Chicletinho, é, eu iria ficar de olho. Eu iria começar a ficar de olho. É legal, o time está atacando bem, o banco tem funcionado bem pra caramba, né, a segunda unidade tá conseguindo ser muito efetiva Malcolm Brogdon é fantástico candidatíssimo a six Man of the year mas essa defesa cara essa defesa precisa precisa de ajustes cara precisa de ajustes porque pô não tá legal sabe não tá legal não tá legal o Samuel Gomes mandou aqui que o Luke Cornett tem sido uma surpresa no Celtics fazendo muito, é, dando muitos blocos. tá lembrando muito Robert Williams. Cara, não. Calma, calma, vamos acalmar. Vamos acalmar. Luke Cornet né, é bom, é um, é um jogador OK e tal, consegue ele tapar um buraquinho outro, só que assim, não tem como comparar ele com Robert Williams, tá? Não tem como comparar ele com Robert Williams. Eu sei que você que a, que a sua intenção não foi comparar mas não dá nem pra colocar na mesma frase Luke Cornet e Robert Williams. São dois espécimes totalmente diferentes. É a mesma coisa que você fa é falar de um tubarão e de uma barata no mesmo, assim. É, é, é outro nível, tá? O Robert Williams é muito melhor. Mas o Luke Cornet tá conseguindo tapar bem ali um, um buraquinho. Mas para por aí, né? Para por aí. É um tapador de buraco. Tapador de buraco. Mas assim, cara... Para fechar o assunto Celtics, são oito vitórias muito grandes, uma sequência muito boa, venceu adversários bons e é um time que, cara, claramente vai brigar pelo título, é um time que claramente, é, sabe, claramente é um time que vai é, chegar é, forte para o playoff, só que só me preocupa tá só me preocupa essa defesa no playoff tá a única coisa que me preocupa porque o retrospecto que a gente tem de times chegando no playoff que tem como característica partir para trocação para partir para a trocação franca de cestas não é muito bom né a gente tem o houston da, dos últimos anos do Harden Que chegou sendo esse franco atirador E não deu muito certo Não deu nada certo na verdade né? Não conseguiu é, Chegar na final E tinha time para isso Mas pela negligência da defesa O time não conseguiu A gente tem o próprio Utah Jazz O Utah Jazz né, dos últimos três anos De Queen Snyder Foi um time que chegou como franco atirador E não chegou muito longe o próprio Denver Nuggets é um time que sempre chega como um franco atirador e não consegue ter grandes resultados. Então, assim, me preocupa somente essa defesa do Celtics para o playoff. Mas, como eu disse antes, talvez eu esteja me, me precipitando na minha preocupação. Talvez esse seja um problema para o Joe Matsulo do futuro. E, como eu disse, nada impede que ele consiga... É... Deixar esse time um pouquinho mais equilibrado. Porque hoje, hoje claramente, claramente, o Celtics é um doce, se não o time mais, é, mais é, desequilibrado de toda a liga. É um time totalmente desequilibrado. É um time que ataca muito bem, mas defende muito mal. Isso tem que ser equilibrado. Num playoff, tá bom? Mas assim, o Celtics é maravilhoso, é legal pra caramba, tá? É... Ó, o Thiago lembrou aqui, né? Que o Memphis, o Memphis também foi um time de trocação. Mas assim, tinha ótimos defensores ali, né? O Jair Jackson, o Dylan Brooks são ótimos defensores. O Celtics tem ótimos defensores, só que não estão defendendo também. O próprio Marcos Smart tá muito longe da forma que ele mostrou na última temporada, onde ele foi o Depoy. Então, assim. Tem que ver, tá? Tem que ver essa defesa. Mas o ataque é sensacional, é legal demais ver o Celtics. Se você ainda não assistiu nenhum jogo do Celtics nessa temporada, assista, cara. É legal pra caramba. É um time gostoso de ver jogar. O Jason Tatum tá jogando bem pra caramba. Jalen Brown jogando bem. É um time rápido na transição. É um time que, diferentemente do que era a temporada passada, que era um time de controle de bola, é um time muito agudo. É um time que não perde muito tempo, distribui muita assistência. Cara, é um time muito legal. Recomendo que você assista é, os jogos do Celtics, caso você ainda não tenha assistido. Mas, fechamos aqui o assunto Celtics. Vamos aqui passar para outro time que é maravilhoso no ataque, né? Que é o Sacramento Kings. O Kings, para mim, hoje, hoje, é a sensação da temporada, cara sabe, um, um, um dos times que eu sempre procuro assistir jogos é, os, é o Kings, porque é um time muito legal de se ver jogar, é um ataque muito bacana, é um ataque que lembra muito aquele Golden State de 2015, e obviamente o fato do Mike Brown ser o treinador, do Leandrinho né, ser o assistente influenciam diretamente nesse estilo de jogo do Kings, é um time que tem jogadores que vivem um momento muito bom, né Malik Monk, é, Terrence Davis, Darren Fox, Domanta Sabones, Keegan Murray. Cara, tá muito legal ver o Kings, tá jogando bem. E nessas últimas rodadas, nessa última semana, além de estar jogando bem, além de estar sendo divertido de se assistir, o Kings tá conseguindo bons resultados. Né? O Kings vem de quatro vitórias seguidas, quatro vitórias seguidas, venceu o Cleveland, venceu o Warriors, venceu o Lakers, venceu o Nets, e assim, né? Não é que venceu o Brooklyn Nets. O Kings atropelou, atropelou o Brooklyn Nets. Foram 153 pontos marcados contra o Brooklyn Nets, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. A gente tá falando de um time que, cara, passou o carro num dos queridinhos da Conferência Leste, cara. Isso é muito grande. Mas não foi só contra o Nets né? que o ataque do Kings foi muito forte. Contra o Cleveland, por exemplo, o Kings meteu 127 pontos. Contra o Warriors, meteu 122. Depois dessas quatro vitórias, o Kings se tornou o segundo melhor ataque da liga. O segundo melhor ataque da liga. Em média, o Kings entrega 119,5 pontos por jogo. Isso é muito grande, cara. É muito. É muita coisa. Poucos times conseguem entregar o ataque que o Kings está entregando. E o Kings é um time que nem dá para... Pra alguém chegar e falar, ah, não, mas conseguiu essas vitórias por conta do calendário. Cara, o Kings tá tendo um dos calendários mais difíceis desse início de temporada. O Kings pegou pedreira demais, cara. Demais. E conseguiu bons resultados. Demorou, tá? Demorou pra começar a vencer. Isso é verdade. Isso tem que ser dito. O Kings demorou pra começar a vencer. Perdeu muito jogo nas duas... Nas duas três primeiras semanas, só que nessa última o Kings engrenou e desponta como um bom um bom candidato a playoff, tá? Eu ainda acho é... eu ainda acho que é mais plausível pensar no Kings disputando uma vaga no Play, tá? Eu acho que é mais plausível mas pelo que está jogando, e por essa curva né, de crescimento que Sacramento está tendo, eu não duvido mais. Eu não duvido mais do Kings buscando um playoff direto. Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. O Kings tem muitos adversários bons, como por exemplo, o Portland, como o Memphis, como o Dallas, talvez o Utah chegue na reta final da temporada brigando por essa vaga direta no playoff. Mas hoje, para mim, Sacramento está nesse bolo. Sacramento está nessa briga. Assim como o Celtics, o Kings é um time desequilibrado. O Kings é um time desequilibrado. Só que tem uma diferença para mim. O Celtics, para mim, negligencia a defesa de forma intencional. Eu acho que é intencional do, do Matsula fazer com que o Celtics... É... fazer com que o Celtics jogue 100% focado no ataque porque o Celtics tem boas peças defensivas, já o Kings para mim negligencia a defesa por falta de peça o Kings não tem grandes defensores não tem defensores já consolidados o Kings tem ótimos prospectos de bons defensores o Keegan Murray é um ótimo prospecto de defensor o David Mitchell é um ótimo prospecto de defensor. Só que o time em si não tem um cara que você olha e fala esse cara é um puta defensor. Por exemplo, Darren Fox não é um grande defensor. Eu, eu, não diria, que o, eu diria que o Fox não é nem um bom defensor. O Kevin Ware é piada na defesa. Domanta Sabone, soft demais na defesa para mim. Eu não gosto do Sabones defendendo. Harrison Barnes já foi a época que ele defendia bem. Então, assim, é um time desequilibrado. É um time desequilibrado. Mas esse ataque do Kings para mim é tão bom que se, se mantiver fluindo, produzindo, sendo agressivo, sendo intenso e sendo principalmente consistente, é um ataque que, para mim, pode carregar o Kings para uma pós-temporada. O que seria, sim, uma puta vitória para o Mike Brown, né? Seria uma puta vitória para o Mike Brown. Porque para para pensar no cenário né, que o Mike Brown assume o sacramento e no seu primeiro ano de Kings, tira o Kings dessa fila enorme de ausência no playoff. Velho, seria algo maravilhoso. Seria algo maravilhoso para Sacramento. E para o Mike Brown seria gigantesco. Eu sou um cara que está começando a enxergar o Mike Brown como um possível candidato a Coach of the Year. Tá? Esse início de temporada tem nos apresentado bons nomes né, para Coach of the Year. Nomes... É diferentes do que a gente estava pensando. né? Por exemplo, no começo da temporada, eu coloquei o JB Bickerstaff, do Cleveland, como um forte candidato a, a Coach of the Year. Se eu não me engano, eu coloquei também o... Tentando puxar aqui na memória o, alguns, alguns nomes. Eu acho que eu coloquei o Budenhauser. Eu acho que eu coloquei o Budenhauser como um candidato a, a Coach of the Year. Hum, deixa eu ver, deixa eu tentar puxar na memória os nomes que eu falei. O Mont Williams eu sei que eu não coloquei. Mont Williams eu sei que eu não coloquei. É... O Matsula eu não coloquei. Nem tinha como colocar. Tentando puxar aqui na memória. Billy Donovan eu não coloquei. Certeza que eu não coloquei. Não seria maluco de colocar o Billy Donovan. É... Ah, o Nick Nurse foi um cara que eu coloquei. Inclusive, Nick Nurse, eu ainda eu não abandonei o barco do Nick Nurse, para mim, ainda é um candidato a Coach of the Year. Inclusive, Nick Nurse é um dos meus treinadores favoritos. Então, eu coloquei Nick Nurse, coloquei o JB. Deixa eu... Eu acho que eu coloquei o Hauser. Tentando puxar um outro nome. Nate McMillan, eu acho que eu não coloquei o Nate McMillan. Caramba, tô tentando puxar aqui na memória. Memória é péssima. Mas bom, eu coloquei esses caras. Eu não coloquei nomes como, por exemplo, o Will Hard, do Utah Jazz, que tá fazendo baita de um trabalho. Eu não coloquei o próprio é, Mike Brown. Não coloquei o Mike Brown. Então, assim, esse início de temporada tem servido para nos mostrar que essa safra de treinadores da liga é uma safra muito boa. Eu sei que o Mike Brown treinou, né, treinou ali, é, e treinou bem, inclusive, o, o Cleveland Cavaliers. Né, eu sei que ele é um cara mais velho, um cara que já tá na liga há mais tempo. Só que depois de anos e anos fora, né, do posto de head coach, ele voltou, e voltou bem demais, cara. Eu, eu gosto muito da, da ideia de jogo do Mike Brown, eu gosto muito da ousadia dele. Eu gosto muito também que o Mike Brown ele não muda a sua essência, sabe? Ele não muda o seu jeito de jogar dependendo do adversário. Ele pode enfrentar o Milwaukee Bucks numa noite e o e o Phoenix Suns na outra, que ele vai jogar do mesmo jeito, que ele vai jogar para frente, ele vai jogar para cima. E eu gosto disso. Eu gosto de treinadores que não perdem a sua essência. E, para mim, isso é o que está fazendo o Sacramento Kings ter sucesso nesse início de temporada. É a audácia e a confiança do Mike Brown. Para mim, qualquer sucesso que o Kings tenha nessa temporada, automaticamente automaticamente eu vou acreditar o Mike Brown. Porque, assim, o elenco, cara, não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. Beleza? Tiveram adições? Pô, tiveram. Keegan Murray foi draftado. Né? O, o próprio Kevin Werner chegou. Malik Monk chegou. Só que a base mesmo do time é a mesma. E o que, que mudou? O Mike Brown. O que faltou pro o Kings nesses últimos cinco anos? Um treinador. Kings não tinha treinador, cara. Não tinha. E agora tem. Então, assim, eu tô muito eu tô muito, tô muito, satisfeito com o que eu tô vendo do Kings. Essas últimas quatro vitórias foram vitórias muito grandes. O último jogo contra o Brooklyn Nets foi sacanagem de bom do Kings. Uma dominância impressionante. E o Kings é um time que, que pra mim hoje, hoje se encaixa como a grande sensação da temporada, sabe? Tem alguns times que eu paro pra assistir, mesmo quando eu não, não tô analisando, mesmo quando eu não tô trabalhando. São times que eu paro pra assistir. E o Kings é um deles. Eu, eu procuro sempre ver o jogo do Kings porque é um jogo bom, é um jogo leve, é um jogo dinâmico. Então, graças a Mike Brown, graças a Darryl Fox, que tá jogando pra caramba, Graças a Terrence Davis, Malik Monk que estão vindo muito bem do banco. O Kings hoje é um time que eu coloco muito, muito na briga por playoff, tá? Coloco muito, cara. Que time legal. Que time bacana de se ver. Que time bacana de se ver. E eu vou falar, hein? Mike Brown tá ganhando meu coração, hein? Mike Brown está ganhando meu coração. Eu sou um cara que tenha... Eu sou um cara que eu, eu, eu tenho treinador de estimação. Eu tenho um treinador que eu guardo no meu coração e eu adoro o trabalho desses caras, independentemente do time que eles estejam. Quais são meus treinadores de estimação? Os treinadores que eu apadrinhei. Que são os treinadores que eu defendo nesse canal. Nick Nurse, inclusive um dos meus maiores arrependimentos foi não ter, não ter ido, não ter ido para Recife, para American Cup, para conhecer o Nick Nurse. Ele tava lá, ele conversou com uma galera, conversou com um monte de, de parceiro meu. E eu, eu fiquei muito triste, porque o Nick Nurse é um dos meus treinadores favoritos. É um treinador que eu peguei para mim. Steve, ne Steve Care, Steve Nash, ó, quase que eu cometi uma atrocidade. Steve Nash, não. Steve Nash, não. Steve Care. Steve Care... Um treinador que eu procuro defender também, porque eu amo o trabalho do Steve Kerr. Para mim, é um dos maiores treinadores da história da Liga. É, Monte Williams, meu queridinho Monte Williams, queridíssimo Monte Williams. Mora no meu coração esse cara. Amo esse cara, amo esse cara. A história dele, inclusive, é maravilhosa. Para quem não conhece, procure conhecer. E nessa temporada, eu, eu apadriei mais dois. Apadrinhei mais dois. Mike Brown, do Kings. Apadrinhei esse cara. E o nerdola Will Hard. Por que nerdola? Ele tem uma cara de nerdola, o Will Hard. Tem cara de quem polê quadrinho, de quem na hora vaga abre ali um quadrinho do Capitão América e dá uma folheada. Então, eu assumi mais dois. Eu adotei mais dois treinadores. Mike Brown, e o Will Hard. Sabe? Eu apadrinhei esses caras. Apadrinhei esses caras. O JB Bickerstaff tô quase apadrinhando também. Tô quase apadrinhando também o JB Bickerstaff. Precisa parar de fazer umas cagadas na rotação. Precisa parar de fazer umas cagadas na rotação, mas eu tô quase apadrinhando ele também. Então, esse Mike Brown, esse meu novo treinador favorito, é um cara que eu. Que eu tô de olho. É um cara que tá me fazendo assistir o Sacramento Kings. E poucos treinadores, hein? Me fariam assistir o Sacramento Kings. E o Mike Brown é, um cara, é, é esse cara. É o cara que tá conseguindo fazer isso. E tá conseguindo fazer uma galera assistir também o Kings. Porque, como eu disse, Kings é a sensação da temporada até aqui. Bom, deixa eu só aqui separar algumas perguntinhas. Para o final. Ó, oh, podem mandar suas perguntas, tá, gente? Podem mandar suas perguntas. Que eu vou separando aqui. Ah, o Zé Manuel me lembrou aqui, né? O, o Willy Green, do Pelicans também. É um treinador que, para mim, tá na briga para Coach of the Year também. Só que eu ainda não apadrinhei o Willy Green, tá? Mas é um cara bom, hein? É um cara bom para a gente ficar de olho. Mas eu ainda não apadrinhei ele, não. Deixa eu só separar aqui algumas perguntas. Beleza. Show. Show de bola. Bom, vamos passar aqui para o próximo tema? Vamos passar aqui para o próximo tema. que, Ai, ah, esse aqui. Ah, rapaz. Vamos falar sobre o Golden State, né, gente? Temos que falar sobre o Golden State, porque nessa semana o Warriors começou... A iludir o torcedor, né? o Warriors deu um pequeno indício de recuperação na temporada. Né? O time conseguiu vencer o Cleveland e o Kings em sequência. Só que logo em seguida, o Warriors voltou ao normal e perdeu para o próprio Sacramento Kings. Na mesma semana, o Warriors perdeu e ganhou do Kings. Isso mostra o quê? Inconsistência. Depois da derrota para Sacramento, o Warriors voltou a iludir e simplesmente atropelou o San Antonio Spurs por 132 a 95. E, ah, não, Luiz, mas aí não tinha como valorizar, venceu o Spurs, está em decadência, beleza. Só que, para o momento que o Warriors estava vivendo, o importante era vencer e convencer, e foi o que o Warriors fez. E o que aconteceu depois dessa, dessa vitória... O torcedor uh, voltou a se animar. Voltou a acreditar. O bicho papão voltou. O campeão voltou. Galera já começou. Galera já começou. Só que aí, ontem, né? Nessa última quarta-feira, o torcedor do Warriors tomou um balde de água fria, né? porque o Golden State simplesmente tomou um banho de basquete do Phoenix Suns. Foi algo assim impressionante o que o Phoenix fez contra o Golden State. O placar o placar até não não não, não mostra a dominância que o Phoenix teve. O placar foi é um placar mentiroso. Porque o Phoenix Suns, se quisesse mesmo, se quisesse mesmo, poderia tranquilamente, tranquilamente, ter metido 30 pontos de vantagem. Essa é a grande verdade, gente. Se o Phoenix Suns quisesse mesmo, metia 30 pontos de vantagem ontem. Só que não foi o que aconteceu. No finalzinho ali, o Phoenix deu uma desacelerada, só que, para quem viu o jogo, teve a sensação de que o Golden State em nenhum momento, em nenhum momento, conseguiu ameaçar o Phoenix. E, de fato, em nenhum momento conseguiu. Em nenhum momento conseguiu, cara. O Thiago aqui foi cirúrgico. O Thiago aqui foi, foi, foi cirúrgico. A sensação é de que o Suns nunca deixou o Warriors pensar em ganhar. Foi isso. O Warriors teve dois momentos. Dois momentos em que esboçou uma reação. No terceiro período, depois de uma boa sequência do Curry, o Warriors, sabe, deu indício de que poderia iniciar uma run. Só que o Klay Thompson acabou com o ritmo do time. Porque em três posses, onde o Warriors, de uma forma impressionante, conseguiu parar o ataque monstruoso do Suns, o Clay Thompson pegou a bola e, sabe, de uma forma extremamente afobada, e vou usar o termo, de uma forma burra, forçou, forçou, é, Bolas, assim, inexplicáveis, cara. E por ele estar tá vivendo um momento horroroso, ele errou as três. E o que aconteceu? Quebrou o ritmo, quebrou, quebrou a, a, sabe, a euforia que o Golden State estava. E o outro momento em que eu senti que o Wars poderia, sabe? Poderia ter uma reação. Foi no início do quarto período onde mesmo com a rotação horrorosa, e aí eu vou criticar o Steve Kerr, porque desculpa, precisando buscar o resultado, você iniciar o quarto-quarto com Donte de Vincenzo, Jordan Poole, que tinha apenas dois pontos no jogo, de Michael Green, que foi horroroso, horroroso, Moses Moody, que basicamente não apareceu, e Anthony Lamb, você tá de sacanagem. Aquilo lá foi sacanagem. Só que por alguma razão, alguma razão misteriosa, o Golden City conseguiu diminuir a vantagem do Phoenix para oito pontos. Só que depois de várias cagadas na defesa, principalmente na transição defensiva, que foi horrível, o Phoenix, num piscar de olhos, abriu 18 pontos. Então, assim, o que o... o... O Thiago falou, é verdade, cara. O Phoenix não deixou o Warriors pensar que poderia vencer o jogo. E isso é um sinal ruim, sabe? Porque quando um time chega num nível em que não consegue ameaçar o seu adversário, é um, é um sinal de alerta muito alto. E ontem, um outro sinal de alerta começou a soar. Por quê? Porque o Stephen Curry teve um dos melhores jogos da sua carreira. Ele teve o seu 11º jogo com 50 pontos. E mesmo assim, o Golden State tomou um baile. Tomou um baile. Essa é a grande verdade. E quando você tem um jogador que mete 50 pontos, e mesmo assim você não consegue competir, o problema é gigante, cara. O problema é gigante. Entende? Porque a gente olha aqui, ó. A gente olha aqui, e vê que o Curry tá tendo médias de MVP. O Curry tá tendo talvez o melhor início de temporada da sua carreira. Ele tá tendo 32,8% pontos de média, 53,1% de field goal, 44,7% para três pontos e mesmo assim, o Golden State tem a quarta pior campanha da Conferência Oeste. Assim, cara, é uma situação muito difícil. E o que me preocupa, e o que me preocupa é que eu vejo muito torcedor muito jornalista e até eu vejo os próprios jogadores do Golden State tratando isso com normalidade, com desdenho o que eu mais vejo é gente comentando ah não gente ah não gente, relaxa quando chegar no playoff o time vai engrenar relaxa é, tempo... é só temporada regular e quando eu vejo isso na hora eu me lembro sabe do quê? Do Lakers na última temporada. O Lakers na última temporada foi a mesma historinha. Ah, tá jogando mal, mas relaxa, no playoff encaixa. Relaxa, é só chegar no playoff que os caras vão entregar. E o que aconteceu com o Lakers? Chegou ali no play-in. Obviamente, o Warriors tem muito mais elenco do que o Lakers. Muito mais elenco. Só que a falta de poder de reação que eu vi no Lakers na última temporada, eu tô vendo no Golden State. Os únicos momentos em que o Lakers, na última temporada, cogitou vencer grandes jogos, foi quando o LeBron teve atuações fantásticas. E está acontecendo a mesma coisa com o Golden State. A única forma que o Warriors tem de competir é quando o Curry tem uma atuação totalmente absurda. E aí entra naquilo que eu comentei na segunda semana de temporada. Na dependência exagerada que o Warriors tem, com, é, tem do Curry. Chega o momento do jogo, e isso é muito nítido, tá? Que os jogadores do Warriors olham um para o outro e pensam Relaxa, o Curry vai decidir. Relaxa. Ah, a gente tem um Curry. Relaxa, a gente tem um Curry. Ah, o Curry. O Curry vai decidir pra nós. Só que nem sempre ele vai conseguir decidir. Como ontem. Mesmo ele metendo 50 pontos, ele não conseguiu dar vitória pro Warriors. Então, cara, já passou da hora desse time começar a reagir. Já passou da hora do senhor Jordan Poole começar... A valer a grana que o Oros vai pagar pra ele. Porque uma coisa tem que ser dita. Desde que ele renovou o contrato, ele não é nem sombra do jogador que foi na última temporada. Teve um grande jogo contra o Spurs? Teve. 36 pontos, jogou demais. Só que, cara, ele não consegue ter sequência. Ele não consegue ter sequência. Tá na hora do Klay Thompson... Parar de tomar decisão burra. Está na hora. Está na hora desse banco do Golden State, que foi tão elogiado temporada passada, começar a produzir. Está na hora do Donte de Vincenzo começar a valer o investimento. Entende? O Cominga tem que jogar. O Cominga tem que jogar, o Moses Money tem que jogar. Nem vou falar do James Wiseman aqui, tá? Porque pra mim a melhor decisão que o Steve Kerr teve foi mandar o Wiseman pra D-League. E segundo ele mesmo, segundo ele mesmo, não tem nem previsão de volta. Mas tá na hora desse elenco do Warriors jogar. Porque é o seguinte, as ausências de Otto Porter, de Gary Payton, estão né, impactando nesse desempenho ruim do Warriors? Com certeza. Com certeza. Só que, velho, a gente tá falando de um dos melhores elencos da Liga. A gente tá falando de um elenco que tem Curry, que tem Green, que tem Klay Thompson, que tem Kevin Luna que foi... Não tem como negar, foi um dos melhores pivôs da última pós-temporada. A gente tá falando de um elenco que tem o Jordan Poole, que era um cara que eu defendi muito para Six Man of the Year e pra Motion improved Player... É um elenco que tem Donte de Vincenzo, que foi uma peça importantíssima para o título do Bucks. Jonathan Cominga, que foi cara um dos destaques jovens da última temporada. Tá na hora desse time funcionar, cara. E falando a real, eu não vou culpar o Steve Kerr. No começo eu estava culpando muito o Steve Kerr pegando muito no pé. Só que hoje, sendo sincero, eu não acho que o problema é o Steve Kerr. Ele está cometendo algumas decisões equivocadas em alguns jogos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que hoje eu vejo que o problema são os jogadores. É a acomodação dos jogadores. Porque o Steve Kerr está fazendo mudanças. Você vê que ele muda a rotação. Pô, ele botou um entre lembre para jogar... Mudou a minutagem do Kuminga, do Moses Murray, tirou o Weisman, que estava sendo um problema. Ele está tentando mudar, só que os jogadores não estão reagindo. Então, eu espero que o baile que o Golden State tomou ontem para o Phoenix Suns dê uma chacoalhada no mental, no mental do... dos jogadores, cara porque se não mudar, se o time se mantiver se o time se mantiver nessa acomodação exagerada, o Warriors pode ter muitos problemas na classificação para a pós-temporada. Não estou dizendo que o Warriors vai ficar de fora, que o Warriors vai flopar, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que o Warriors hoje corre esse risco corre esse risco. Porque é um time absurdamente dependente de um jogador. E a gente sabe que o Curry vai ter que tirar o pé em algum momento na temporada. E diferentemente da temporada passada, onde podíamos ficar tranquilos com esse momento do Curry tirar o pé. Porque o Warriors tinha um elenco que conseguiria suprir essa oscilação do Curry. Nessa, eu não tenho nenhuma confiança nesse elenco do Warriors. Entendeu? Então, assim, tá na hora. Aí, peraí que meu. meu... O microfone deu uma pequena desligada, deixa eu só aqui reconectar ele. Aí, Aí coisa linda, maravilha. Voltando aqui ao... Ao esporro... Espera aí que meu microfone... Meu microfone tá, 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 tá dando vários problemas, viu, galera? Só para avisar... Deixa eu ver... Aí, aí agora sim. Agora vai. Agora vai. Aê, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. É, em breve trocarei os equipamentos, tá, gente? E até é bom pra eu avisar que em breve mudarei o equipamento. Fin é, finalizando aqui o esporro ao Golden State Wars Finalizando aqui o esporro. Tá na hora desses caras mudarem a mentalidade, velho. Porque, assim, é preocupante a situação. É... E olha que eu nem sou torcedor, cara. E olha que eu nem sou torcedor. Mas como fã de NBA... É ruim ver o atual campeão jogando do jeito que tá, sabe? É ruim, é ruim, tá bom? Então, tomara que a derrota de ontem, tomara que a derrota de ontem dê uma chacoalhada nesse elenco do Warriors. Porque assim, se perder do jeito que perdeu pro Phoenix Suns ontem, não chacoalhar esse elenco, sendo sincero, eu não sei o que o Steve Kerr pode fazer pra chacoalhar, porque se isso não é o suficiente para movimentar o mental de jogadores campeões, eu não sei o que vai fazer. Eu, sinceramente, não sei o que vai fazer. Só que fica aqui, né, os meus parabéns e fica aí o elogio a performance incrível do Stephen Curry. Fica aí, tem que ser exaltado. Apesar da derrota... Irmão, foi uma atuação absurda do Curry, cara. Foi uma atuação absurda do Curry. Entendeu? Então, assim, como eu já falei num vídeo que até viralizou aqui no canal sobre a banalização da, da genialidade, mesmo com a derrota, a gente tem que elogiar essa atuação absurda do Curry. Não dá pra banalizar o que o Curry tá fazendo. O que o Curry tá fazendo é gigante. Falta o Golden State ajudar o Curry a conseguir transformar essas atuações absurdas em vitórias. É o que está faltando e talvez, depois da derrota de ontem, a gente veja isso acontecendo. Sabe qual que é o ruim? É que eu já falei isso antes aqui no próprio Switch Podcast. Se eu não me engano, foi depois da derrota para o Charlotte Hornets. Eu falei no canal, e eu acho que foi aqui no Switch Podcast, que aquela derrota para o Hornets poderia né, dar uma movimentada no elenco do Warriors. E agora, em mais um Switch Podcast, eu estou falando a mesma coisa, só que agora usando a derrota para o Phoenix. É preocupante quando isso começa a acontecer muito, hein? É preocupante. Bom, vamos aqui passar para o último tópico, então. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat. Deixa eu só aqui dar uma passadinha aqui no chat. Ah! Peraí. aí. O, o Zé Danilo Sacramento fez uma pergunta aqui que me lembrou de uma coisa. Galera, tá na hora do Merchan, hein? Pô, tá na hora do Merchan. Galera, o negócio é o seguinte, hein? Temporada tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo. Muitos jogos bons, né? Eu tô fazendo, modéstia à parte, uma cobertura gigantesca né, dessa temporada. E se não fosse o NBA League Pass, eu não conseguiria fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Porque é o seguinte, o League Pass, além de ser né, a melhor plataforma de streaming de jogos, ser o melhor lugar para você assistir todos os jogos da Liga, o League Pass também tem algo que é assim, de extrema importância para o meu trabalho, que é o condensado dos jogos. Que é um resumo assim, muito, muito bem feito de todos os jogos da rodada. E não é esse resumo que você acha no YouTube aí, um compilar de highlights. Não. É um resumo completo das postes defensivas, das postes ofensivas, com estatística, com comentários. Cara, é um condensado assim. Absurdo que ajuda e muito o meu trabalho. Porque é impossível eu assistir todos os jogos da rodada. E graças ao condensado eu consigo assistir basicamente tudo porque eu pego ali duas, três horas do meu dia e vejo todos os condensados de todos os jogos. Então, assim, para você que é um fã da NBA e que quer, primeiro, assistir todos os jogos que você quiser e, segundo, poder ter acesso a esses condensados, a poder é, assistir o máximo de basquete possível, o League Pass é a melhor opção. O Zé Danilo perguntou aqui se, o, se no League Pass as, trans, as, trans, as transmissões são em português. Algumas são, por exemplo, o Bola Presa, galera do Bola Presa, que são dois caras fantásticos que eu sou muito fã. Eles transmitem jogos lá no League Pass, Eles fazem a transmissão. Não são todos os jogos que têm transmissão em português, mas alguns sim. Então, se você quiser testar o NB League Pass por sete dias grátis para ver se é bom, para ver se realmente funciona, para ver se vai te satisfazer. Tudo que você tem que fazer é clicar no link que está aqui na descrição, no primeiro link da descrição, se cadastrar bonitinho, que aí você vai ter sete dias grátis para testar o Ligipes Pass e depois desse período de teste, se você quiser assinar o plano mensal ou anual, que inclusive é o que eu recomendo porque sai bem mais em conta, você tem um desconto especial. Então, ó, NB League Pass com sete dias grátis, clica no link na descrição se cadastre e aproveite. Porque, como eu disse, eu utilizo muito o Pass e recomendo. tá Eu não estou aqui indicando uma parada que eu não uso. Eu indico uma parada que eu uso e muito. E uma parada que faz esse canal rodar. Se não é o League Pass, esse canal não roda. Então, ó vale a pena o teste, cara. Quer conhecer o League Pass? Primeiro link na descrição, fechou? Vamos aqui agora voltar. Merchan feito. Merchan ficou bom, hein? Merchan ficou bom. Tô aprendendo a fazer essa parada. Tô aprendendo a fazer essa parada. Mas é verdade, galera. Se você quiser testar o League Pass, recomendo muito que você teste, cara. Que é legal pra caramba. Bom, vamos aqui então pro último assunto é, do episódio. Daí a gente passa pras perguntas. Que é o Joel Embiid, cara. Que é o Joel Embiid. Meu amigo, meu amigo, o Joel Embiid... O Joel está tá jogando bola, hein? O Joel está tá jogando bola. Desde a lesão do James Harden, o Embiid, cara, ativou o modo Super Joel. Ativou o modo Joel, o Cruel, e tá jogando demais, cara. Foram 42 pontos e 10 rebotes contra o Atlanta Hawks. Um jogo simplesmente enorme do Joel Bid. E contra o Utah Jazz, foi assim o grande jogo da carreira do Embiid e um dos grandes jogos de um pivô na história da NBA. Contra o Utah, o Embiid simplesmente meteu 59 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 7 bloqueios. O Embiid flertou com um quadruple-double. Isso é simplesmente enorme. A gente está falando de um cara que meteu mais de 20 pontos em um quarto. Em um quarto. No último período, o Embiid meteu mais de 20 pontos e deu cinco bloqueios. E, obviamente, o, o Philadelphia conseguiu vencer. Por quê? Diferentemente né, do que está acontecendo no Golden State, quando o Embiid tem uma atuação enorme, o time costuma vencer. Cara, é simplesmente absurdo que o Embiid tá jogando nesses últimos jogos. E eu tava sentindo falta disso, sabe? Eu sou um cara que defendeu muito o Embiid nesses últimos anos, né? Eu sempre coloquei ele como o MVP da temporada. Nas últimas duas temporadas que o Yoko te ganhou, eu, sou um, eu fui um cara que fui contra a maré e disse que o Embiid merecia ter ganho. Só que nessa temporada, eu tava eu tava sentindo o Embiid meio apático, sabe? A postura do Embiid tava me incomodando, eu até fiz um vídeo sobre na época. E eu tava começando a pensar que eu não veria o Embiid com a pontada pro shell nessa temporada. Só que aconteceu. Com a saída do Harden, parece que essa 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 necessidade que o Philadelphia Começou a ter do Embiid fez bem pra ele. E ele assumiu e muito bem essa responsabilidade. Então, é muito legal ver o que o Embiid tá jogando. Eu fiquei, assim, em êxtase vendo o jogo é, do Philadelphia contra o Jazz porque chegou um momento que eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Porque é muito surreal você imaginar um cara meter 59 pontos em um jogo. É muito surreal. Fazia tempo que eu não via isso. E aconteceu. Obviamente que não é algo que vai acontecer com frequência nessa temporada. Eu até acho que é algo que não vai acontecer mais nessa temporada. Pelo menos é, por parte do Embiid. Eu acho que esse vai ser o grande jogo dele na temporada. Só que o que a gente pode esperar depois do que ele fez. Nesses últimos dois jogos. É um Embiid que pelo menos... É um Embiid que, pelo menos, é, possa, ser, possa ser aquele Embiid dominante. E eu não falo um Embiid dominante que vai meter 59 pontos todo o jogo, mas um Embiid que po possa mostrar a personalidade dominante que ele mostrou temporada passada. Porque, em números, o Embiid não estava jogando mal nessa temporada. Não estava. O problema era a postura. Só que nesses últimos dois jogos, a gente viu o Embiid bem, com a boa postura, uma postura de liderança, que é o que a gente espera do franchise player do time. Porque mesmo com o James Harden, não tem jeito, não tem discussão. O franchise player do Sixers é, e sempre vai ser durante né, a sua passagem, o Embiid. Então foi muito legal ver a performance brilhante que ele teve contra o Jess. Foi muito legal ver a performance incrível que ele teve contra o Hawks. E eu espero ficar feliz com as próximas performances do Embiid. Espero que realmente o Embiid tenha, tenha acordado para a temporada. Parece que acordou. O próximo jogo vai ser muito importante para a gente definir isso. Porque o jogo pós 59 pontos é um jogo que, que diz muita coisa. Né? Como, por exemplo, o jogo pós 50 pontos do Curry também vai dizer muita coisa. Então, vamos ficar de olho nesse Filadélfia e vamos ficar de olho no Joel Embiid para garantir que ele de fato né, acordou e que ele de fato veio, veio a temporada, tá bom? Galera, pauta que encerrou, né? Encerramos aqui todos os assuntos do episódio de hoje. Agora... Vou passar para as perguntas de vocês, tá? Separei aqui as perguntas. Vou responder aqui cinco perguntinhas aqui que eu separei. Então, vamos aqui começar. Antes, só lembrando, tá? Galera do YouTube, se não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Ajuda demais. Bom, vamos aqui para a primeira pergunta do Thiago Costa, que é a seguinte. Jason Tatum pode ser o MVP? Pode. É um ótimo nome para MVP. É um cara que, para mim, tá assim na corrida. Só que... Eu ainda acho que o Tatum vai tirar o pé na reta final, tá? Mas é um bom nome, sim, pra MVP. Hoje é um dos três melhores jogadores da liga, sem dúvida nenhuma. Bruna Marcioliones. Luiz, sou o Rafael. Ah, tá, beleza. Sou o Rafael, tô usando o perfil da minha irmã. Você acha que depois desse início do Warriors, você acha que a previsão da ESPN nem é tão absurda assim? É, cara, realmente a previsão que a ESPN fez do Golden State indo pro play-in Hoje parece até bem plausível, né, cara? Parece até bem plausível. Na época gerou um grande choque, gerou uma grande revolta. Eu mesmo achei um absurdo. Mas hoje até que tá fazendo sentido. Ainda acho que é uma previsão que não vai se concretizar. Eu acho que o Warriors vai sim pro playoff direto e brigando por mando de quadra. Só que realmente não é tão absurda pelo momento que o Warriors tá vivendo. Valeu pela pergunta, Rafael. Lucas Sotolani pergunta para o final, Luiz. Com o Lamelo lesionado de novo, Hornets deveria abraçar o tanque 100%? A chance de conseguir o Embiama, né, o Victor, seria uma bela dupla para o Lamelo? MJ estaria no céu com esses dois. Cara, eu falei e falo de novo, cara. O Hornets para mim tem que abraçar o tanque. Esse time não vai para lugar nenhum. Né? O Lamelo acabou se lesionando de novo, né, cara? Torceu o tornozelo de uma forma bizarra, né? Pisando no pé de um torcedor ali que tava na beira da quadra, bizarro. Então eu acho que tá na hora, já passou inclusive da hora do Hornets abraçar o tanque. Tem que abraçar o tanque e não sei nem se o Embayama é, precisa ser um grande foco, mas assim, pegar um, um Scott Henderson, por exemplo, seria fantástico, uma dupla de guardas, Scott Henderson e Lamelo Ball seria incrível. Obviamente que pegar o Embayama seria maravilhoso, mas independentemente se for o Embayama, se for o Scott Henderson, o importante para mim, para o Hornets, é, é mudar esse elenco, cara. É fazer, de fato, uma reformulação. Porque do jeito que está, esse time não vai para lugar nenhum, cara. Nelson Cardoso mandou aqui um superchat. Valeu demais, Nelson. Mandou o seguinte. Fala, Lenda, você, você com todo esse tempo acompanhando a NBA, vendo como ela funciona, na sua análise, você acha que o KD sai tendo R$10, apostaria quanto na saída dele? E meu Clippers, hein? Abraço, sou seu fã. Tamo junto, Nelson. Obrigado pela moral, obrigado aí pelo superchat. E, cara, eu acho difícil o Duran ficar mais um ano no Nets, tá? Eu não vou cravar que ele vai sair nessa temporada, apesar de eu achar que pode acontecer. Mas eu acho que ao fim dessa temporada, o Duran sai. Eu acho que a, a, o clima lá não tá legal. Né? O Nets conseguiu ali obrigar o Duran a ficar, mesmo ele pedindo para ser trocado, mas eu acho que isso não vai acontecer de novo, tá? Eu falei aqui no canal que eu duvido que o Nets consiga tancar um segundo pedido de troca do Duran. Eu acho um, impossível o Nets conseguir segurar o Duran se ele pedir de novo para ser trocado. Cabe agora o Duran decidir né, o que ele vai querer fazer pelas últimas declarações que ele deu, né, a entrevista lá do Beach Report, parece que um novo pedido de troca pode vir em breve, tá? Mas, assim, se eu tivesse que apostar R$10,00 se ele sai nessa temporada, eu não apostaria. Agora, se for para apostar R$10,00 é, que ele vai sair ao fim dessa temporada, aí eu apostaria os R$10,00 sim, porque eu acho muito difícil o Duran ficar para a próxima temporada. Muito difícil. E sobre o Clippers. Precisa do Kawhi saudável. Né? Ficou muito nítido que esse Clippers precisa do Kawhi saudável. Ele está listado como questionável para o jogo de hoje. Então, talvez a gente veja o Kawhi de volta. Com o Kawhi, dá para sonhar com o Clippers brigando por final de conferência. Sem o Kawhi, eu acho difícil. Para fechar, a pergunta aqui do Álvares. Luizão, aquelas análises e palpites que você fazia no Switch Indica... Eram matadoras. Coerência e precisão. Tem plano de voltar a fazer análises pré-live. Parabéns pelo trabalho. Abraço. Valeu, Álvares. Valeu pela moral. Cara, é, eu não, não pretendo voltar tá, com, o, com, a, com os palpites pelo simples fato de eu não ter tempo mais. cara Sabe, Muita gente me pergunta aqui no YouTube, pergunta no Instagram. Ah, Luiz, o Switch Indica vai voltar? Cara, não. Não. Tá, a tendência é que não volte. É, realmente, a, o Switch TV é, é o meu grande foco, é o meu show do é o meu, é meu ganha-pão. E o Switch Indica, cara, é algo que acaba demandando muito tempo, né? Muito tempo. E hoje eu não tenho, então, para ser sincero, hoje o meu tempo tá bem escasso. Né? Tá bem escasso. Então, para essa temporada, é, chance zero do Switch, do, do Switch Indica voltar. Talvez para a próxima, mas assim, a tendência é que não, tá? A tendência é que não. Talvez ali eu consiga trazer um quadro aqui no próprio canal com palpites, mas assim, não é o meu foco hoje, tá? Não é o meu foco hoje. Então, Álvares, é... não, tá? Não pretendo voltar com os palpites por conta de tempo, pela falta de tempo, exclusivamente por conta disso, tá bom? Bom, galera! Fechamos aqui as perguntas, né? Fechamos aqui as perguntas. Vamos aqui, então. Vamos aqui, então, para o momento aleatório, né? Fazer aqui uns 10 minutinhos de momento aleatório, para a gente fechar bem, fechar bem essa live. Então, ó, galera, tá aberto o momento aleatório. O que é o um momento aleatório? É o um momento onde você vai mandar a sua pergunta sobre a vida, sobre cultura pop, sobre outros esportes, sobre qualquer outra coisa não relacionada a basquete, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. É o momento para a gente relaxar, para a gente bater um papo, para a gente aqui, ó, estreitar os nossos laços. Então, ó, tá aberto o momento aleatório, o chat é de vocês. E fica a dica, né? Você que só vê o Switch Podcast depois né, da gravação, é... você que só ouve o Switch Podcast, é importante você participar da live, é importante você participar do episódio ao vivo, porque é o seguinte, aí você manda sua pergunta, a gente troca uma ideia, olha aí, tanto que é bom. Então, ó, participe, fica aí o convite. Tá assistindo aqui sob demanda? Participe aqui da live, participa aqui da live, eu sempre aviso aqui no canal, aviso nas minhas redes sociais. Então, ó, fica aí a dica, tá? Tá aberto no momento aleatório, galera? Podem mandar suas perguntas. E bebam água, hein? Bebam água. Bom, vamos lá, hein? Vamos começar? Tiago perguntou, quem ganha a Copa? Cara, eu tô muito confiante no Brasil, cara. Acho que nenhum time chega tão pronto como o Brasil. Né? Eu acho que o Brasil tem o melhor elenco da Copa. Ah, o é melhor que o da França? Eu acho melhor que o, que o que da França, né? A França tem um ataque muito forte. Só que, por exemplo, o Incucu se machucou, não vai jogar. Né? A França tá lidando com muitas lesões. Kanté não vai, Pogba não foi. Né, o Mbappé tá numa, numa perninha do caralho, né? Como diria Fernando Diniz pro Tietê, perninha do caralho o Mbappé. Né, o Benzema tá vivendo um momento absurdo, mas assim, só ele? E o Mbappé? Não sei. Então, eu acho que o Brasil chega num momento melhor, tá? É, eu acho que o Brasil chega bem, chega pronto. O Neymar chega muito bem. É, né, o Vini chega numa fase absurda. Anthony... Anthony, que meti aqui um inglês necessário, o Anthony, né, o Vini, o Rodrigo, a defesa do Brasil é muito sólida, o Tite é um puta treinador, então, hoje meu palpite é o Brasil, assim, sem dúvida nenhuma, tá, sem dúvida nenhuma, e sem, e sem também falsa modéstia, o Brasil é pica, a seleção do Brasil é pica, essa é a grande verdade. Bruno pergunta, torce pra algum time de futebol? Torço, eu sou corintiano, meu amigo. Sou corintiano, inclusive estou buscando um treinador pro Corinthians, hein? Quer treinar o Corinthians? Mande currículo, pelo amor de Deus. Porque tá me preocupando a situação do Corinthians. Sem técnico, estamos sem técnico. Tava igual o Brooklyn Nets, sem técnico. Ficou aí sete jogos com o Steve Nash. Que ele nada era a mesma coisa. O Corinthians tá passando pela mesma fase. Tá sem treinador, tá sem treinador. Brincadeira. Lucas, é, o que achou do CR7 é, jogando tudo no ventilador essa semana? Cara, a mesma coisa que eu disse sobre o Duran jogando tudo no ventilador, eu vou dizer do CR7. O problema foi que ele quem falou. Se é qualquer outra pessoa falando o que o Cristiano Ronaldo disse, sabe, não ia repercutir nada. Mas como é o Cristiano Ronaldo, repercutiu pra caramba acho que as coisas que o Cristiano falou foram bem mais graves do que a que o Duran falou para o Bleacher Report, mas eu acho que o impacto é o mesmo. Impacta no vestiário. Eu acho que o, o clima hoje para o Cristiano no United é assim, é horrível. Não tem mais clima. E eu aposto aí minha fortuna, minha fortuna, que o Cristiano Ronaldo não volta para o Manchester depois da Copa. Aposto com qualquer um. Não volta, porque ele estragou qualquer chance disso acontecer. O Lucas mandou aqui também. Muito bom morar sozinho para beber água direto da garrafa sem a mãe tacar a chinela. Irmão, é uma das bênçãos de morar sozinho. Né? Eu posso beber do gargalo. Inclusive, vou contar um negócio aqui. Hein? Eu tô com, com o hábito de comprar o famoso chocomilk. Chocomilk é, é um todinho que vem num, num... vem numa caixa maior. Meu amigo, o que é bom, você abrir a parada e tomar direto do gargalo é brincadeira. É, é, o maior, é a maior prova de liberdade possível. É você abrir a garrafa, do o, o, a caixa do chocomilk e tomar direto do, do gargalo. É algo maravilhoso. É, são, são os benefícios de morar sozinho. São os benefícios de morar sozinho. Lucas Barbosa. Luiz, me recomenda três filmes de terror extremo. Caramba! Ô, oh, difícil, hein? Só três? E olha que eu sou fã de terror, hein? Ó, Invocação do Mal. Acho que a trilogia né, da Invocação do Mal vale a pena, mas se for só um, Invocação do Mal, é... Massacre da Serra Elétrica, sem ser o remake, pelo amor de Deus, sem ser o remake. Um, o original. Massacre da Serra Elétrica e... Pra fechar... O Exorcismo de Emily Rose. Bom pra cacete, hein? Bom pra cacete. Esses três, hein? Vocação do Mal, Exorcismo de Emily Rose e O Massacre da Serra Elétrica original. São, assim, três filmes que você vai sair cagado. Você vai sair cagado. 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 Vamos lá? Vamos ver o que a galera aqui tá falando. Vamos ver mais algumas perguntas. Uh... Vamos lá. O Álvares, você acha que o mercado de apostas tem influenciado no desempenho de atletas e resultados nos esportes? Ultimamente tem acontecido umas bizarrices de modo geral nos esportes. NBA, futebol, tênis. Cara, isso é bem... Isso é difícil até opinar, né, cara? Porque aí é, é fazer muito juízo de valor né, dos caras. Obviamente que, na minha opinião, existe, sim, é, jogadores que estão envolvidos nesse nesse esquema, só que eu acho que são 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 bem raros, sabe? Eu acho que tem uma galera que acaba criando muitas teorias das, da, da conspiração é, em relação a isso, que é desnecessário. Eu acho sim que existe, acho sim que existem jogadores que têm sim ligação, né? A gente viu recentemente alguns, né? O, o, o Chaka, né? Jogador da jogador suíço acabou sendo envolvido num um escândalo né, de apostas. Né, recentemente, um jogador da Premier League, que me fugiu, fugiu o nome, também se envolveu. Então, eu acho sim que acontece. Mas, como o Jean Carlos falou, no mais alto nível, é muito difícil de acontecer, cara. Sabe, eu acho muito difícil. Sendo sincero, eu acho sim que existe, mas... Eu acho que é bem mais raro do que uma galera pinta aí, tá? E assim, obviamente, se acontecer, tem que punir na hora. Não tem que passar pano pra ninguém, não. Tem que punir, tem que investigar pra que isso não aconteça. Porque aí acaba tirando toda a magia né, do esporte. Né? A partir do momento que você, sabe, vê que os jogadores estão jogando em influência, né? Jogando sob influência de casa de apostas, aí, cara, aí perde toda a magia, aí é melhor acabar com o esporte, entendeu? Aí é melhor acabar com o esporte, mas por isso que eu acho que tem que combater, tem que ter campanha contra, sim, tem que ter campanha contra, sim, porque isso, pra mim, acaba totalmente com o esporte, cara, acaba totalmente com o esporte, tá bom? Paulo Rocha, imagina a final Brasil-Argentina na final da Copa do Mundo, cara, seria absurdo e dá pra rolar, né? E dá pra rolar. Eu acho que seria incrível, cara. Seria incrível. Como produto, como entretenimento, putz, cara, seria fantástico, afinal, Brasil e Argentina. Eu gostaria? Como fã de esporte? Sim. Como torcedor? Não, porque me daria uma ansiedade do cacete. Eu ia ficar maluco. Então, pelo, pela minha saúde, eu espero que não seja Brasil e Argentina. Agora, pra... pro... Né, para o futuro, né, para o meu legado, para eu poder contar para os meus netos, seria do cacete uma final Brasil-Argentina. Com o Brasil ganhando, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, com o Brasil ganhando. Ó, para fechar, hein? desde El Santos. O Palmeiras tem Mundial, Luiz Fernando? Óbvio que não. Óbvio que não, O meu negócio é o seguinte. Se para provar que você tem um título, você tem que entrar num site e vasculhar durante cara, durante 20 minutos esse título não existe esse título não existe tá, é, essa, essa é a minha opinião então não, Palmeiras não tem mundial não tem mundial só para deixar isso claro só para deixar isso claro bom, galera, vamos aqui encerrar então o episódio já uma hora e dezesseis já de episódio né? acho que já, já até estourei né? o tempo regulamentar né, do Switch Podcast quero agradecer todo mundo por essa audiência maravilhosa lembrando tá Switch Podcast toda semana toda semana normalmente na terça-feira só que como quando tem feriado quando tem feriado a gente a gente dá uma mudadinha ali no horário mas no protocolo toda terça-feira a partir das 19 horas tem Switch Podcast então anota na sua agenda e qualquer mudança de dia eu sempre aviso tanto aqui no canal como nas minhas redes sociais. Por isso que é importante me seguir no Instagram, no Twitter, TVBR. é só me seguir que ali eu aviso tudo. Então, ó, te aguardo na próxima semana, né, para mais um episódio do Switch Podcast. Você, que é inscrito aqui no canal, que é inscrito aqui no YouTube, vai ter muito conteúdo durante a semana. Hoje, inclusive, ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Então, fica ligado. Então, fica ligado pra não perder. Galera que só ouve o episódio Fica aí o convite de você conhecer meu trabalho no YouTube. E é isso, gente. Né? Obrigado a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço. E a gente se vê para a galera que me acompanha no YouTube. A gente se vê mais tarde. Para a galera que só acompanha o Switch Podcast. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E o Palmeiras não tem mundial. Não tem. Agora eu vou encerrar. Tamo junto.